0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，我们接着上上一期没说完的话头啊，呃，我是想讲一下，今天早晨六点半的时候，我们收到了手机收到了两个 emergency 的警报，就是紧急警报。它这个警报呢，可能是通，应该是通过短信的方式吧，我也具体是方式我搞不清，但是它那个声音非常刺耳。然后呢，你你只要一打开手机屏幕，就会看到它的通知。这个警报呢，以前我们收到很多呢，就以前收到的基本上都是它叫琥珀警报，呃，还有或者叫什么，就是小孩子走失了，或者是老年人走失了，他会发这样的警报。但是发这种突然的安全警报对整个公众的呢，今天我看了一眼新闻直播，就就是警方答记者问。这个 B C 省警方说呢，这是他们近年来有了这种警报系统以来，他们第二次发布这样的安全警报。上一次呢是 2,001 年、呃，所以可见这个情况呢是比较危机的。那他今天发这个警报呢，是从因为从昨天晚上午夜的时候，在我们这边的一个城市叫 l l a 兰 y 和他附近的一个一个镇子吧，就是在一片在 l l a 兰 y 那一片呢。发生了四起枪击案，是同一个凶手办的。现在看到的情况呢，是这个枪击案它是针对无家可归者，因为那么晚他打枪的，他那个打的就是受伤者的受害者都是在街上流落街头的人。那最后在六点，可能是六点多左右的时候，六点半大概是，呃，警方呢终于截获了这个凶手，然后和他对射。警方就说有一辆警车上被打了九枪。那这个凶手呢被警察击毙了，但是从今天警方的新闻发布会来看呢，警方没有什么结论。我听到的信息呢是说，那个警察发言人讲呢说，我们正在和这个凶手的家属在联系，呃，想确定他的作案动机，大概是这个意思。哦，有有听友讲我说我说话速度可能有点快，我尽量放慢一点。我我其实现在这个讲话速度，比我平时讲话的速度要慢。就说我是在有意识的放慢，但是可能还放得不够慢。那今天这个新闻发布会呢，有几点我都是觉得，呃，以前就是很想和大家分享的吧。呃，首先呢，这个出来发言的这个警官呢是个华裔，是一个姓李的警官。我当时看到之后呢，我内心涌出来的是一种自豪。当然，我知道我这是一种比较狭隘的族裔的感情。但就像我一直和大家分享的，我因为我们。华人加入到这种公共服务系统啊，警局系统的比例低于我们自己的族裔的在加拿大呀、啊，或者是在大温地区的比例。那这样呢，其实是不太好，就说明我们对社会服务的意识还不不够，或者说做的还不够多。但是我看到警局的发言人是位华裔呢，那我就觉得很以他为傲很以他。当然，我就说希望我们呃。也也，也特别是年轻人没有语言障碍，都可以做这样的工作。这个发言人呢，呃，他虽然表情比较严肃，不像其他人那个其他族裔的人表情很丰富呀，感情很很充沛呀，他没有，他很冷静，但是他反应非常敏捷。所以我想，这是他能做发言人的原因，就是逻辑性也很强，反应也很敏捷，应对的很练达，该说的说，不该说的不说，而且很有礼貌。掌握的很好，是，在我看来是个很好的发言人。那他呢，就是大概介绍了案子情况，然后回复了所有现场的记者提问，呃，包括是什么是他们确认的，整个的案子的经过，几点几分是第一个受害者，几点几分第二个，呃，然后他们整个的他们能公布的信息是什么，他们掌握的信息是什么。当然，他们也呼吁，如果还有这种呃，就是 witness 啊，就是。这个目击者呀、啊，或者大家有什么信息呢，都希望跟他们讲。那除了他发言之外呢，还有一个是 B C 省 R C M P 的一个官员，是这个官员呢讲，呃，也有讲，就是是他讲说这是他们 R C M P 第二次，就是警方第二次发这种紧急警报。呃，当然这个人呢，他说的也是，就是他们很有组织性，该谁说就谁说。呃，这个人呢，他说两句没有他的问题，他就自动退后了。呃，不是那种领导霸卖霸那种状态。那还有兰里警方呢，也出来一个代表讲了一下情况。但兰里警方讲的呢，就更多的是感谢兄弟城市的协作。他讲他们当时出现了情况，就是怎么大概应对，然后和周围的所有的这些相关的城市的警方都发了消息，大家都在路口截截，就希望能截到这辆车。那他呢，就首先是感谢这些人的配合。那我也想讲一下兰里市长。这个市长一出来呢，我是很震惊。他完全是个大妈，就是他整个的形象就是个大妈的形象。呃，穿着异常朴素，比我的还朴素。就是如果我要是答记者的时候，我还可能穿的稍微正式一点，他没有，他就是一个夏天的一个裙子，也没有化妆，整个人呢就是一个非常本色的状态。那走到街上，你绝对会认为她是个大妈。可是这个大妈市长呢，她是很真诚的。呃，他也没有遮掩，他就说他也是被警报这个叫醒，然后他怎么样？他知道这些事情发生在兰里，他很震惊，他的心也很心碎，因为他们社区确实兰里那个地方呢，给我们的印象都是一个与世无争的世外桃源，因为那边有很多农场，嗯、呃，像还有马场啊什么，大家去那边都是去玩一玩呀、啊、采摘呀、啊，然后感觉那边地广人稀，民风淳朴，就完全想不到会有这样的事情。那大妈呢，在回答记者问题的时候呢，有一个问题，她几次就哽咽的讲不下去，因为她说呢，她自己也是一个志愿者，来服务于他们这个社区的无家可归者，所以他们中的这些受害人，有一些他都认识。他说像他的家人一样，然后这些人现在被害，他非常的不能，就是感情上肯定是很很很伤心的。那他也一再的重申说，我们，呃，不应该对这些无家可归者呀，或者是吸瘾君子呀，或者是有一些人有精神方面的障碍呀，对他们不应该另眼相看。嗯、呃，他说他每次在服务的时候呢，他都是很痛心的事，他不能给他们更多。那当然，这个案件究竟凶手是为什么行凶呢？还还没有定论。但这是我所看到的，所以我整个他是三十几分钟的这个。新闻发布会，呃，我觉得是紧凑而有效。然后这个就是这个理性的新闻发言人呢，临讲完了又跟大家说说，你们可能知道，我们三点半在 Surrey， 在我们也是另外一个城市，在 Surrey 哪,哪儿哪儿还有一个这样的新闻发布会，因为 Surrey 也发生了枪击案。呃，那一般来说呢，像 Surrey 啊这边他们有很还,还有像前几天我们这边有一个滑雪圣地叫惠斯勒，也发生了枪击案。但这些案件呢，都是黑帮之间的冲突，就是你杀我，我杀你。像惠斯勒那个呢，是因为去年的在温哥华市的一起，呃，黑帮之间的冲突，一个是被害者的哥哥，好像是叫他 brother， 他今年去那边报仇，大概是这个意思。因为我也就是扫了一眼新闻。但一般来说呢，我们这边的这些枪杀案呢，都是黑帮之间的问题，黑帮当然都是毒品了。就是贩毒啊这些问题，呃，但像 Landly 这个呢，它是针对 homeless 这个还是比较少的，所以他们突然就发了一个警报。那也就在刚才几分钟之前呢，我没有收到这个警报，就是警报解除的一个通知。那除了这个警报呢，早晨还收到早晨收到两条警报，另外一条警报呢是也是个警报解除的通知，因为也是前几天就在我所在的城市呢，我们这边有一个应该是一个羁押中心，一个监狱可能。那个监狱呢，有一个犯人越狱了，然后当时呢也是通通就是警报说，因为这个人是个杀人犯，而且是一级是某一级谋杀的杀人犯。这个一级谋杀和二级谋杀，我也是前一段看一个法律的一个解读。一级谋杀就是这个凶手呢，他是有目的的去行凶作案；二级谋杀呢，就是他不他早上出门，他不是要专门去杀谁的，他可能突然起意去杀人，这是一回事。但是和他今天出门就是要去杀某一个人，这个就是一级谋杀。那这个凶手呢是一个一级谋杀的杀人犯，相对相对来说就是应该很危险。他越狱了，然后新闻呢，昨天我看新闻还说，警方还没搞清楚他是怎么越狱的，但是就是看到拍到他可能是出来，然后拍到一个白色的一个小货车接他。所以我们前几天呢是发了这个警报。那早晨收到的警报呢？是说这个人呢，现在已经可能警方掌握了他的情况，正在受到牵制，所以他应该是虽然没有被抓捕回来，但是他应该是在一个控制范围之内。那早晨的警报呢，就是说这个人呢，目前对大众呢没有安全影响，大众不必紧张。但是也是在前几天和这个人越狱同时发的呢，也是发到有一个一个人说他杀了两名女性，呃，他现在警察在追捕他。也是提醒大家注意，呃、啊，昨天关于这个越狱的新闻呢，我看到这个新闻讲呢，就是说他越狱的这个监狱呢，呃， 2 0 1 6年呢曾经有另外一个案犯越狱，但那个人越狱呢是完全是狱警放水，因为这个狱警呢也比较傻。这个狱警后来交代呢，他为什么要帮那个囚犯？就就他是狱警，完全是开门把那个人给带出去的。他为什么要做这样的操作呢？是因为这个囚犯答应给他好像五万块还是多少钱？然后这个狱警就干了这样的事，但是你要知道，这个监狱监狱里的这个摄像头都是在有录的呀，所以我也不知道这个狱警是怎么想的。那新闻就说呢，这个狱警从来没有得到这个人的许诺的钱，然后这个人也跑了，再也没找到他。但狱警得到了什么呢？这狱警得到了三年的这种，就是坐监，他被他被处罚，就应该是他入狱三年。这就是这几天之内我收到的关于我们加拿大这边的治安的。一些报道也和大家分享，所以他这边的问题，我们加拿大这边枪支的管理呢比美国要严得多，但是你看仍然会有这样的一些问题。呃，尽管说主要的冲突呢是黑帮作案，可是这个冷不丁在身边突然就有枪响，然后看到有人被打死，这也是个挺麻烦的事嗯，但这个枪支管理呢，它也是个双刃剑，所以具体的呢也是我们这边保守党和自由党。一个争论的焦点就是左派党和右派党争论的焦点之一呢，就包括，呃，新闻审查是不是需要，还有枪支管理是怎么管，是不是需要，这些都是一些大的政治的一些话题。那再说一个关于我们这边生活的一个小问题吧。最近呢，呃，整个加拿大或者也包括 B C 省，更包括我们这个所在的区域呢，家庭医生的数量都很短缺。这个短缺呢，我看新闻分析。也找一些专家论坛呢，他们认为是这个本身加拿大的医疗制度和给家庭医生，家庭医生入门门槛又高，呃，可是行医啊，可能收入啊又不是很稳定，行医又很累，很多人都没有假期，然后病人的压力就是病人的数量也比较多，就总总之是各种利弊吧，所以使得一些家庭医生呢就转行了，呃，或者就。就退休以后也就不干了，但很多是转行了，有的还去其他国家去上班了。那越这样的新的医生呢又很难进来，因为他这个门槛比较高，所以就而且人口又在数量在不断的增长，所以就导致整个加拿大，包括 B C 省，特别是我们这个所在的区域呢，家庭医生短缺。因为我们这个区域为什么说比较突出,出呢？我们这个区域的医生短缺呢，是上了国家新闻的。就国家新闻在讲呢，就是以我们这个城所在城市的医生短缺为案例来讲。但他这边是这样：如果你没有家庭医生呢，你可以有那种 walk-in 的诊所，就是可以走进去看病的诊所。这样的诊所呢，原来是比较多，最近因为这两年因为疫情呢，有一些诊所它就不 walk-in 了。嗯，所以这也是个麻烦。但是。呃，从理论上讲呢，仍然是有这样 walk-in 诊所。所以，如果你在加拿大呢没有家庭医生，你又想去看医生呢，你就可以查一下你所在的城市或者怎么样，哪些地方呢是有 walk-in 诊所。当然，对于 B.C. 手的新移民来说，因为我们的这个医疗卡呢，它要你登录三个月以后才发给你，所以如果登录三个月以内，呃，需要看医生，这个费用怎么办呢？我还不知道。嗯，这个可能也到时候要要问一下，是不是会自费啊，或者怎么样？这也是有可能，因为我自己家人呢，作为访就是访客的时候来，但是因为又来了几天就没有买医疗保险，那当时要去 walking 诊所就要当时要去买一个常规的药，贝塔勒克可能是心脏的一个药，很很容易的，它是个很容易买的药，可是，在加拿大呢，它就要变成一个处方药，那个、处方药呢，就要家庭医生去开。叫医生去开吧，所以我们当时只好去一个 working 诊所去开。那个医生自己都讲，他说这个太不划算了，就是你让我开一下，你就要付一百块钱。因为当时开药就是他也只要做开这个处方，价格就是一百块。那个药呢，其实只要十块钱，但医生也没办法，他说因为你没有这个医疗保险，那我只能是按这个价格走。当然关于这个医疗呀、保险呀、收费这个问题，如果大家真的要有访客来，呃，或者真的是新移民要登录，可能还是要具体的再去问一下相应的机构是怎么收费、呃，怎么样的情况。我所分享的呢，只是我个人的一些些微的一些体会，呃，没有特别强的一个理论的指导性的意义，呃，但是会有一些一些现象吧，就是说，那好，这一期的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。